0: Hello, welcome back to Culture Talks. Seja bem-vindo, bem-vinda bem a mais um episódio de Culture Talks. I'm Rebecca Pereira, but you can call me Bex.
1: And I'm Livia Pond, mas você pode me chamar de Liv. Muito obrigada por se juntar a nós hoje. Antes de a gente começar a falar de um assunto meio polêmico, alguns lembretes.
0: Tem episódio novo dos nossos podcasts toda semana. E a gente tem mais podcasts gratuitos que você pode aproveitar. Tem o Walk and Talk, Like a Native, Go-Getter, Pronunciation Bootcamp e muitas outras coisas legais lá no nosso portal
1: de conteúdo. Você pode acessar indo em influencetv.com ou clicando no link da descrição. São milhares de conteúdos em oito idiomas diferentes, então corre lá para aproveitar. Isso aí.
0: Então, a gente vai falar de um assunto hoje que acho que antes da gente entrar, assim, para valer, a gente tem que falar sobre alguns pontos muito importantes, né? que é que não existe vergonha nenhuma em ter sotaque, né? Que sotaque faz parte da vida, é verdade. da existência e é
1: aquilo né que a gente sempre fala. Se você tem sotaque é porque você fala o quê? Mais de um idioma, né? Exatamente. Eu costumo dizer que sotaque é parte da nossa identidade. Então você tentar apagar totalmente um sotaque é mesmo a mesma coisa que você tirar um pouquinho da sua identidade. Isso não tem a ver com pronúncia. A pronúncia a gente tem que sempre trabalhar para ser o mais clara possível. Não perfeita, o mais clara possível. Mas o sotaque é uma coisa que faz parte da nossa identidade. Tanto é que a gente reconhece as nacionalidades pelos sotaques. Se você escutar um indiano falando inglês, você provavelmente vai saber que é um indiano falando inglês. A mesma coisa com português.
0: Isso faz parte da vida de todo mundo, né? Não é tipo um, ah, o sotaque de brasileiro, nossa, que coisa, né? Não, não tem nada demais. Tem sotaque de brasileiro, tem sotaque de indiano, tem o sotaque de alemão, tem sotaque de qualquer pessoa. Um francês falando inglês, você reconhece de quilômetros de distância. Acho que ele né? faz parte mesmo da identidade daquela pessoa e é uma forma de você identificar e ser identificado de uma maneira legal, assim, né? Tipo, faz parte... Da, da sua origem, assim, né?
1: É, e uma coisa que eu, eu acho legal também é que os sotaques são diferentes porque dependem da língua que você fala primeiro. Então, o sotaque brasileiro, ele é bem óbvio, não óbvio, mas ele é diferente porque a nossa língua é muito mais nasal do que o inglês. O til, pra gente, é uma coisa que os americanos não conseguem produzir direito, porque não faz parte da... os sons que eles têm na língua deles. E
0: pra gente é tão natural, né? Uma coisa que a gente não... tipo, não, não é nenhum esforço, é uma coisa natural pra gente. E justamente por ser uma coisa muito natural pra gente, quando a gente aprende outro idioma, um pouco disso acho que acaba indo, né? Tipo, um brasileiro que vai aprender espanhol, por exemplo, ele coloca lá um monte de som nasal, que né é pra, pra colocar. E quando a gente também vai aprender inglês, né o brasileiro tem a tendência de colocar lá seus sons nasais, e a gente vai falar sobre isso né mais pra frente aqui no episódio. O que, que caracteriza né o sotaque brasileiro. Mas a gente vai falar de umas coisas bem interessantes que eu acho que vocês não sabiam aí sobre como que as pessoas percebem o sotaque brasileiro. Mas, antes disso, né, vamos falar aí sobre as nossas experiências. Sim, né, então, cada pessoa que né, vai ter contato lá com estrangeiros, né, com, seja lá onde for você vai ser percebido de uma maneira e você vai ter interações com as pessoas e essas interações vão ser diferentes, dependem das pessoas que você tá interagindo e né, de, sei lá de como você tá se colocando ali naquela situação também e acho que nós duas aqui, né, a gente pode dizer que a gente não teve nenhuma experiência ruim não, nenhuma, sendo recebida, né, por pessoas assim, fora do Brasil inclusive muito pelo contrário, né? as pessoas ficam bem interessadas, assim, quando sabem que a gente é brasileiro, Porque o
1: brasileiro tem uma fama aí, né, de, de ser gente <risos> boa, de ser festeiro não sei o quê. É, todo mundo fala que brasileiro é muito caloroso, que é muito amigável. E todas as experiências que eu tive, as pessoas estavam tentando replicar o que elas acham que a gente considera normal. Então, tipo, foi todo mundo muito amigável, muito gentil. As pessoas se interessavam, 90% das pessoas que descobriam que eu era brasileira, falavam, pediam para eu falar português, e queriam ouvir nossa. português, e todo mundo acha lindo o português brasileiro, acha lindo o sotaque, a melodia da nossa, da nossa língua, então, experiência negativa eu não tive nenhuma, ninguém nunca ficou tipo, nossa, você é brasileira, nunca tive isso.
0: Uhum. aqui na Angeles como tem muito estrangeiro de tudo quanto é lugar, assim, as pessoas meio que são acostumadas, assim, a perceber de onde as pessoas são, né? Então, é muito comum, assim, você ver as pessoas falando, ah, você é latino? Tipo, uh -huh. não só comigo, já, já vi falando para outras pessoas, assim, ah, você é latino? De onde é que você...? E uma coisa que a gente estava até comentando mais cedo hoje, né? Eu ia ali ver que um dia eu tava aqui e eu falei, tipo, três palavras, assim. Eu nem lembro o que, que era exatamente. E tinha um cara, assim, por perto que ele já tinha convivido com brasileiros. E, assim, o, o meu sotaque, normalmente, as pessoas não conseguem identificar que eu sou brasileira, necessariamente, né? E, mas esse cara, sério, foi muito, tipo, rápido, assim. Eu falei três palavrinhas e na hora ele falou, brasileira? Brasileira. <risos> Então, tipo. Falou em português. Falou em português, porque ele gosta muito, tipo, de brasileiro, assim, de modo geral. E ele sabe algumas palavras em português. E assim, com. Ele nem tava tão perto de mim. Eu acho que eu tava, sei lá, uns quatro metros assim dele. E ele conseguiu identificar que eu era brasileira Ele sacou na hora assim, brasileiro.
1: Então, tipo. E ele ficou super feliz, queria falar do Brasil. É, e como eu comentei com a, com a Bex, ela não tem um sotaque forte. De brasileira, tanto quanto eu não tenho. A gente começou a aprender inglês muito cedo, então acontece com quem aprende inglês muito cedo de ter menos sotaque. Sim. Porque aí a gente está integrando as duas línguas integrando os dons, sons, o que facilita um pouco. Mas eu, eu não tive, assim, nenhuma experiência de a pessoa reconhecer que eu era do Brasil. Às vezes tinha alguém que perguntava, você não é daqui, né? E... Eu tive experiência de pessoas que queriam praticar o português comigo. E aí, Nossa. já tive experiência de gente que queria praticar o espanhol comigo também. Muita gente acha que como a gente é da América Latina, a gente fala espanhol e não português. Já aconteceu comigo também. Ah, você fala espanhol então, você é do Brasil. Nossa. Mas a gente releva. Aí você tem a oportunidade de ensinar uma coisa nova pros nativos. Uhum, Sim.
0: E isso tudo faz parte da experiência, né? São momentos legais, assim, que a gente vai vivendo e vai
1: crescendo com eles, né? É, e a gente nunca deve esconder essas coisas. Tanto é que quanto mais honesto você for a respeito do seu inglês, da sua experiência, mais fácil a sua vida fica. Uhum. Então, as pessoas costumam querer ajudar. Costumam... Acolher, né? A maioria. A gente sempre vai encontrar gente menos legal. Isso daí é parte da uhum. vida. É igual aqui no Brasil, a gente encontra eu sei que na Nova Zelândia você encontra, no Canadá, nos Estados Unidos. Pessoas que são menos gentis. Uhum. Mas aí a gente não foca nelas. A gente foca nas outras pessoas. E elas
0: são a minoria, né? Sim. Geralmente. E elas te acolhem, né? Tipo, se você for sincero, Ah, eu ainda estou aprendendo e tal. E normalmente a gente tá muito melhor do que a gente percebe, né? Tipo, principalmente assim... Se você tá estudando inglês faz um tempo, com certeza você sabe mais, você não dá o crédito que você Exatamente. merece. Exatamente. Então, se você fala ali, para quem tá te ouvindo que você tá aprendendo ainda, a pessoa vai te acolher. Vai falar, não, você tá ótimo, você tá arrasando. Uh -huh. Normalmente é essa reação, né?
1: E é, tanto os me o meu parceiro e o par a parceira da Vex são brasileiros que aprenderam inglês um pouco depois e, portanto, tem um sotaque mais forte. Eu tenho... uhum. Eles não tiveram também nenhuma experiência negativa a respeito disso. Não, muito pelo contrário. Já aconteceu de esquecer palavra e precisar de ajuda e tudo mais. E as pessoas normalmente ficam empolgadas porque elas sabem uma coisa que podem ensinar pra gente.
0: Uhum. E falam, nossa, você tá estudando há X meses, você tá falando muito bem. É, geralmente é isso, assim, né, que, que as pessoas falam.
1: Exatamente.
0: Tipo, nossa, você tá aqui faz... Faz cinco meses que você já tá falando muito bem. Por isso que a gente escuta, é isso que realmente as pessoas comentam de modo geral,
1: né? Então, não precisa ficar com medo, não precisa ficar com vergonha. É normal ter o sotaque, sim. sim. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho interessante a gente comentar, é que o sotaque brasileiro, na verdade, o inglês brasileiro, ele é muito mais influenciado pelo inglês americano do que pelo inglês britânico. Muito, tipo, é incrível
0: assim, né, que o brasileiro já aprende com aquele R, né, inglês americano, e nem pensa, tipo, não é uma coisa que você pensa, ai, ah, vou aprender inglês americano, é uma coisa natural, porque, né, como brasileiros, a gente tem muito contato com a cultura estadunidense, né, sim é filme, é série, é música, né, o Brasil consome muita música dos Estados Unidos. E daí fica, vai né, entrando, assim, esse, esses perfis, assim, né, essas tendências do inglês muito americano, né? O R e
1: outros, assim. Tem algumas escolas de inglês aqui no Brasil que focam no inglês britânico. Mas elas precisam é, fazer propaganda disso porque é pouco comum. A maioria das escolas, a maioria das coisas em inglês que a gente tem aqui no Brasil, tem mesmo o sotaque americano o sotaque dos Estados Unidos.
0: Uhum. E se a, a escola, né, ou seja lá o que for, não fala pra você qual inglês está te ensinando, você pode ter certeza que é o americano. Porque é muito, <risos> né, tipo, se não, não comentaram nada, não falaram se é foco no inglês americano ou no britânico. Se for no Brasil, assim, 99% das vezes vai ser o inglês americano, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E... E é legal, né, tipo, é muito comum, né, A confundirem, né, tipo, já me perguntaram se eu era americana ou canadense, e não, e eu nem aprendi inglês nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, mas eu, tipo, só por por ter crescido... É verdade, você aprendeu inglês na Nova Zelândia, eu aprendi o inglês britânico e mesmo assim, imagina, né, tipo, eu criança, sem, né, sei lá, criança, eu mesmo assim eu cresci com um sotaque bem mais puxado pro americano. E eu né, aprendi
1: o inglês britânico, na verdade, que é o neozelandês. Sim, não tinha pensado nisso. Uhum. Vamos falar sobre o que as pessoas acham lá fora? A gente achou um post no Reddit de pessoas falando o que eles acham do sotaque brasileiro. E aí, eu acho que eu separei aqui, a gente separou Algumas respostas que a gente achou interessante compartilhar com vocês. O que eu achei mais interessante foi a quantidade de gente falando que acha o sotaque brasileiro parecido com russo. Uhum.
0: Uma coisa que nunca passou pelas nossas mentes, assim, né? Tipo, russo? E, ou... É uma língua tão distante, né, pra gente? Sim, é um, Tipo, a gente, eu, pelo menos, quando escuto russo, eu não percebo nenhum som assim que me parece fácil ou familiar. Pra mim, o russo parece muito difícil, na verdade. Sim. E pensar que, pra quem escuta, né, o português, parece próximo do russo. E eu já escutei, né, falarem que confundem... Quando escutam, né, alguém falando português brasileiro, eh, parece muito como polonês. Que não consegue diferenciar, tipo, um brasileiro falando português de um polonês falando
1: polonês. Gente. <risos> tipo, como assim? É, eu também nunca tinha escutado isso. Normalmente, quando escutam português, eles conseguem diferenciar do espanhol. Mesmo a pessoa achando que brasileiro fala espanhol, quando escuta falando português, consegue entender que não é o espanhol. Mas eu nunca tinha é, ouvido falar de ninguém que achasse parecido com russo ou com polonês. Uhum. E eles até comentam né, nesse post, tipo, será
0: que tem algum... Né, um professor de lingu... linguística aí que possa explicar né, esse fenômeno, quais são exatamente esses sons né, que são tão parecidos que a gente com certeza não consegue perceber, mas que aparentemente existe porque não é só uma pessoa né, que, que falou isso, então realmente deve ter um, um fundo de verdade nesse,
1: nesse comentário. Exatamente. A maioria, um monte de gente falou que acha atraente o sotaque brasileiro, que acha bonito, que acha que tem uma musicalidade e aí é, que acha atraente tanto em mulheres quanto em homens. Tem gente que fez a diferenciação de, de... da voz, mas a maioria acha atraente, meio sexy. Sim. E acho que tem muito isso com as línguas latinas,
0: assim, né? As pessoas uhum. acham que tem essa vibe, assim, muito romântica. E, bom, é aquela coisa também, a gente não percebe isso, né? É só quem nunca, né, tipo, quem tá distante do português a vida inteira pra crescer e ter essa percepção, porque brasileiro não, não se percebe dessa forma, né? Exatamente. Exatamente. É, e pessoas falando que parece uma língua muito feliz, né? Sim. Que escuta uma alegria, assim, no, no sotaque brasileiro, que é uma expressão uma expressão mais bombástica, assim, né? Tipo, você ah, você é mais expressivo por natureza se a sua língua materna é o português, né? Porque a gente é muito expressivo, né? O brasileiro, assim, nós Se for comparar, né? Tipo, o tanto que a gente varia, assim, nos nossos tons, né? De fala, a gente se expressar, é muito mais intenso do que as variações de, de alguma pessoa, de qualquer país falante de inglês. Tipo, tanto, né? Se for estadunidense, canadense, britânico, seja lá de onde for, a Austrália, eles não se expressam tão intensamente quanto o brasileiro, né? E, uhum. isso, e isso acaba se refletindo até mesmo quando o brasileiro está falando português, porque faz parte do que a gente é, assim, né? Eu acho.
1: E eu achei interessante que os, as pessoas que estão ouvindo, os nativos, conseguem perceber, mais ou menos, se a pessoa tem contato com o brasileiro, conseguem perceber de onde do Brasil a pessoa é. Muita gente achando que acha o sotaque do sul bonito. Muita gente achando que acha o sotaque do norte bonito. Uma pessoa especificamente falou do Recife. Então, eu achei que... É, eu achei interessante que eles conseguem perceber a diferença também. Uhum. Do mesmo jeito que se você escutar... Pro, se você escutar sotaques diferentes, se você escutar inglês britânico, inglês americano, inglês canadense, inglês irlandês, você vai conseguir perceber algumas diferenças no sotaque é a mesma coisa pra eles. Uhum.
0: E eles, alguns tem é, igual falou, alguns tem até uma preferência, né? tipo, ah, eu gosto do sotaque do brasileiro do norte tal. Tá? Mas, realmente é quem tem bastante contato, assim, né? E eu, pelo menos, tipo, eu não consigo diferenciar, bom, com esse resto do extremo sul, né, dos Estados Unidos, assim, que fica bem fácil de Sim. identificar. Mas eu não consigo identificar, tipo, ah, é o sotaque de Seattle, que eles falam que é muito diferente, o sotaque de Boston, o sotaque de Nova York, pra mim, mesmo, tipo, tendo muito contato, assim, com, né, o inglês dos Estados Unidos, não consigo. Então, eu admiro, assim, né, que tem essa diferença maior, né, entre o, o inglês do
1: brasileiro. Será que o ouvido deles é diferente do nosso? Nossa, deve ser. Será que eles estão pegando algumas coisas diferentes? Eu acho que, né,
0: é, é uma coisa legal, assim, de se perceber. Não sei se eu perceberia, tipo, se eu escutasse um brasileiro... Do sul, um brasileiro do sudeste,
1: do um brasileiro do norte falando. É, eu acho que eu também não. Não teria essa habilidade. Eu acho que também não. Agora, o que, que caracteriza muito o sotaque brasileiro? Principalmente o que a gente faz quando termina numa consoante. A sílaba termina numa consoante. Tipo, Facebook. Aqui no Brasil, a gente não vai falar Facebook, como eu acabei de dizer. A gente vai falar Facebook. É o um clássico, né? <risos> é clássico, Facebook. E a gente fala... Burger King. Burger King. A gente adiciona um i ali no final da, da sílaba, que não existe. Sim. E o... Eu acho que o, o T e o
0: D também é bem característico, né? Tipo, friend. Friend. Que, que, outra, né? que outro sotaque vai ter esse D, assim, né? Tipo, friend, né? Assim, que se falaria mas né? O brasileiro tem a tendência de falar friend. Ou então, tipo... É, a
1: mesma coisa com teacher. É. Teacher, que é a pronúncia. E mu muito brasileiro chama de teacher. <risos> a gente tem um som meio de CH ali no meio. Teacher. Sim. E o correto seria... Teacher. É, tipo, pra falar... O correto, não. A pronúncia que eles esperam. Isso. E o...
0: Por exemplo, falar go out, né? A tendência do brasileiro é falar go out, né? Uhum. Colocar esse t no no t. Sempre que dá
1: watch. Exatamente.
0: Watch, watch your name. Nossa, já ouvi muito, né? O brasileiro que tá aprendendo a assim, falar watch.
1: E aí são pontos, a gente tá comentando, porque são pontos que você pode... Trabalhar, se você quiser diminuir o sotaque, não tem problema nenhum. É sempre bom a gente tentar é, melhorar, não só o inglês, mas qualquer coisa que a gente esteja aprendendo. É sempre bom você querer ser o melhor possível naquilo. Mas, então, são coisas para você notar. Não significa que você precisa mudar completamente isso. Que Com é uma coisa que é tão comum e é um tipo de coisa que ajuda a identificar a gente. Então, é só uma coisinha que eu acho interessante que a língua portuguesa no brasileiro tem essa característica que a gente adiciona TH, é, CH onde não tem e adiciona I onde não tem.
0: E a gente pode olhar para isso com carinho, assim, né? Tipo, um senso de... Ai, é... a gente já falou muito essa palavra hoje, né? Mas esse senso de identidade, assim, né? A gente conseguiu olhar com carinho para esses padrões, assim, que é do... da nossa origem mesmo, e não, nunca a gente deve focar em ficar com a fala perfeita antes de se arriscar e falar, né? Então não é porque você tem medo de ter sotaque que você vai deixar de falar, né? Você tem que, tem que praticar, tem que né, dar a cara a tapa, porque o importante é você se comunicar. Essa é a meta. Você vai aperfeiçoando com o tempo, mas se você já começa a se comunicar ali da maneira que você está pronunciando naquele momento, não tem problema nenhum. O foco é você comunicar e começar a desenvolver a sua comunicação e você tentar ser o mais claro possível. Mas você não precisa, né, ter como meta anular o seu sotaque. Tipo, né, tem pessoas que gostam de estudar pronúncia todos os dias e melhorar. E tá certo isso, mas, né, você não precisa ter essa obsessão assim por nossa, eu quero que meu inglês fique perfeito, que ninguém saiba de onde eu vim. Não tem porquê, né?
1: Exatamente, não tem porquê. Mas é legal,
0: é legal você desenvolver as, as áreas que você gosta, né? Se você gosta de estudar pronúncia, vai embora. Nossa, Sim. se todo dia aí, manda ver, estuda aí tanto que você quer, deixa do jeitinho que você quer, mas não deixe que isso te impeça de se comunicar né? antes de
1: qualquer coisa. Exatamente. E aí a, a gente vai terminar esse episódio falando de uma coisa que eu acho que as pessoas, os brasileiros estudantes de inglês não percebem. A gente aceita com muita facilidade os sotaques dentro do Brasil. A gente normalmente fica fascinado quer saber mais de onde a pessoa vem. Eu tô morando em Curitiba, eu moro em Curitiba há quase oito anos e eu tenho ainda o sotaque capixaba, o sotaque do Espírito Santo. E 90% das pessoas que me ouvem falando, que não me conhecem, falam... Ah! De onde que é o seu sotaque? De onde você é? Uhum. Eles querem saber mais. E é a mesma reação que eu tenho com americanos, com canadenses, que eu tive com qualquer nativo. E o meu sotaque é completamente diferente do sotaque da Bex, que cresceu no Sul. Uhum.
0: Tipo, e... É bonito, né? Tipo, você escuta assim, alguém falando com aquele sotaque diferente. Eu, pelo menos, acho muito bonito. Assim, Eu fico querendo escutar e fica a gente repara assim nas diferenças, mas de uma maneira legal, assim, né, tipo de uma maneira muito positiva.
1: Sim, do mesmo jeito que a gente faz brincadeiras, que no sul fala leite, no Espírito Santo a gente fala leite. É. Minha avó que é carioca fala morango ao invés de morango. 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 Certo. <risos> morango de morango.
0: <risos>
1: murango. All right. Uma zoeira com, com carinho. Sim, é sempre uma brincadeira né? com carinho aqui no Brasil. Então, a gente pode levar essa brincadeira com carinho quando a gente estiver se comunicando com um nativo ou aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. E pensar que não existe um jeito certo, um sotaque certo, um sotaque correto. O importante é você se comunicar, ser mais gentil com você mesmo. Foi o que a Bex disse. Você ter um sotaque significa que você fala uma segunda, ou uma terceira, ou uma quarta língua. Que é algo que nem todo mundo pode dizer.
0: Uhum, é pra ter orgulho, né? Exatamente. Né, você, você vai esconder o fato de que você sabe mais de uma língua? Nossa, isso é uma <risos> coisa muito legal, na verdade. Exatamente. Porque, né, não é todo mundo. Dependendo do país que você for, nossa, é muito difícil você encontrar alguém que fale mais de uma
1: língua. Exatamente. Então, seja gentil com você mesmo, não seja muito crítico. Compare o seu progresso com você mesmo e não com outras pessoas. E procure se... Sempre. Aperfeiçoar, não aperfeiçoar, melhorar. E você, você se comunicando, você já está fazendo um trabalho incrível. Você não precisa chegar à perfeição porque não existe perfeição.
0: Uhum. E olhe sempre com carinho para as diferenças, né? Tipo... Todo mundo vem de um lugar diferente, todo mundo tá vivendo uma experiência diferente e ninguém tem que esconder nada, né? Não tem por que esconder sua origem, não tem por que esconder quem você é e, e deixar que isso te impeça, né? No, no seu progresso aí. É isso.
1: Exatamente. And that's where we're going to end this episode, folks. Eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham curtido e que a partir de agora vocês sejam mais gentis consigo mesmos e aprendam a lidar com as suas peculiaridades então aceita e trabalha para se aperfeiçoar para se melhorar porque você quer ser melhor não porque não por causa de um ideal de perfeição
0: uhum. porque você gosta né de estar estudando aquilo de estar vivendo aquela experiência e né tenha carinho com você e com
1: os outros sempre né yeah. e que... é isso ajuda bastante é verdade a gente se vê na próxima tem episódio de todos os nossos podcasts basicamente toda semana e a gente fica esperando por você see you later stay awesome bye guys see ya